0: Hallo und Hurra, der Bolinger ist wieder da mit der dritten Folge vom Bolinger Super Sounds Podcast. Heute ist der 30. August, Freitag und ich habe heute Abend frei. Dafür lege ich morgen im Café Europa auf. Die Woche war relativ anstrengend im Studio. Ich habe an vielen verschiedenen Sachen gearbeitet, aber auch was fertig bekommen und das mag ich. Ähm, viele meiner Kollegen werden das kennen. Man hat sicherlich einige Projekte auf dem Rechner, die irgendwie niemals beendet werden und man denkt sich manchmal, okay, diese Idee behalte ich noch und dann öffne ich die später und dann wird das ein Riesending, aber eigentlich kann man ganz oft auch solche Ideen mal einfach wegschmeißen und von vorne anfangen, das ist glaube ich viel produktiver und erspart viel Zeit. Letzte Woche durften Paul und ich einspringen für You Not Us, die es leider nicht zum 1000 Quell Open mehr geschafft haben. Und es war uns eine Freude. Wir durften ab 9 Uhr spielen, sozusagen das Abschlussset. Leider hat das Ordnungsamt dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht, so ab Viertel nach zehn, halb elf. Da wurde es immer leiser. Äh, Paul und ich haben das aber gar nicht gemerkt, äh, haben uns natürlich ein bisschen gefeiert und haben uns dabei dann aber gewundert, dass irgendwie so ab halb elf irgendwie die Stimmung ein bisschen komisch ist und wir haben schon gedacht, hm, was spielen wir denn jetzt? Ähm, liegen wir komplett daneben. Und dann sind auch ein paar Leute gegangen und dann hat Paul mal so intuitiv den Monitor leiser gemacht und wir haben gemerkt, nach draußen ging gar nichts mehr. Ja, wir haben dann frecherweise die Monitoren auf den Tisch gestellt und zu den Leuten gedreht, aber ich sag mal so, der VH war natürlich auch mit allen Wassern gewaschen, also der Mann, der dort sitzt, die waren dann auch aus und äh, ja, so ist das sozusagen so ein bisschen im Sande verlaufen. Ähm, aber ansonsten, mega Ding. Hat absolut Bock gemacht. Vielen Dank nochmal dafür an Gero und sein ganzes Team. Danach war ich noch im Ball mit Dan und Josh aka Astellis. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht und die Jungs haben auch einen exquisiten Hausgeschmack. Kann ich nicht anders sagen. Yannick war auch dabei, hat aber nur ein Bier getrunken und hat leider seinen USB-Stick vergessen. Sonst hätte er sicherlich auch noch ein paar Tracks spielen können. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich habe wieder einiges an Feedback bekommen. Einige Leute fragten mich, äh, wie das denn so mit dem Booking läuft, also wie das bei mir läuft. kann ich sagen, bei mir läuft es eigentlich ganz gut. Es kann immer besser laufen, aber natürlich auch immer schlechter und ich bin soweit gut. Also ich bin nicht ausgebucht, also ich äh, könnte noch auflegen von Montags bis äh, Freitags. Ne? Zeit hätte ich, aber äh, in der Woche ist natürlich schwierig. Es nicht ganz so oft Gäste, die da Bock drauf haben. Ausnahme Kaffee Europa jeden Mittwoch auch nach 583 Jahren immer noch sehr beliebt. Ich wurde zum Beispiel gefragt, ob ich ein Monatsgehalt bekomme und die Bookings immer komplett feststehen. Nein, so ist es nicht, aber so war es auch noch nie. Meistens wird so ein paar Monate vorher der Terminkalender äh, durchgeblättert, äh, natürlich vom Chef und nicht von mir, und der ruft dann an und fragt mich für spezielle Termine, ob ich da kann. Und das macht er mit den anderen DJs sicherlich auch. Mal kommen mehr Bookings, warum, mal weniger, so wie es ihm halt passt. Ja, also im Vergleich zu vielen anderen ist es Café Europa relativ früh mit den Anfragen, sag ich mal. Ich habe jetzt auch schon Termine bis zum Ende des Jahres. Ähm, manche, aber eigentlich muss man sagen, die Clubs im Allgemeinen sind schon relativ schnell. Es gibt halt immer mal welche, die dann sagen: Ja, öh, nächste Woche ist uns einer ausgefallen, hast du da Zeit? Manchmal geht das, meistens allerdings nicht. Das tut mir dann auch leid, weil ich würde am liebsten alles spielen, wenn es natürlich musikalisch passt, weil ich einfach Bock habe aufzulegen. Aber es ist, wie es ist und samstags bin ich eigentlich komplett ausgebucht bis Ende des Jahres. Freitage sind noch frei und wie gesagt, in der Woche gibt es immer mal hier und da ein Terminchen, äh, den ich auch wahrnehme. Ich spiele selten bis nie Geburtstage und Hochzeiten. A, kann ich das nicht, B, gibt es dafür richtig gute Profis, die das können, die da auch mal schön das Mikrofon in die Hand nehmen und Spiele moderieren. Das kann ich alles leider nicht. Ich kann auch keine Rockklassiker spielen, bin auch bei Schlagerwünschen völlig überfordert. Das ist einfach nicht meins. Da gibt es wirklich viele, die das sehr, sehr gut können. Habe ich auch genauso viel Respekt vor wie vor dem... Absolut abgefahren Techhouse dj der auf 1 Open-Air spielt und 2000 Menschen zum Tanzen bringt. Ja, DJ ist DJ. Hauptsache es funktioniert und die Leute sind glücklich. Vielleicht nochmal kurz zurück zum Monatsgehalt. Ist eigentlich eine gute Idee. Ich habe allerdings das Gefühl, dass die Jungs keinen Bock haben, meine Krankenkasse zu zahlen. habe ich eigentlich auch nicht, aber muss ja. Das ist auf jeden Fall so ein Grund, warum es kein Monatsgehalt gibt. Oder auch äh, Festgage ist immer schwierig, wenn mal ein Termin ausfällt oder geswitcht wird. Ich glaube, das gibt eine Umrechnung, da hat niemand Bock drauf. Und so ist es halt so, ich lege auf und schreibe eine Rechnung danach. Bei einigen Clubs sind es Barrechnungen, bei anderen sind es Überweisungen. Und da muss ich mal wirklich eine Lanze brechen. Von den Clubs, von denen ich das Geld überwiesen bekomme, habe ich nie Stress gehabt. Also es kann aller, 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 aller höchstens mal zweieinhalb Wochen oder vielleicht drei gedauert haben, aber meistens ist das Geld innerhalb der nächsten Tage drauf. Und das ist aber auch mal eine schöne Sache, muss man sagen. Ähm, gut, mit den Barzahlen hat man auch keine Probleme. Ich hatte noch nie die Geschichte, die mir oft zugetragen wurde, dass dann DJs irgendwo hinkommen, kein Geld bekommen und dann mit dem Planspieler abhauen oder mit dem CD-Player, da frage ich immer, wow, das ist aber eine Gage, die hätte ich aber auch gern öfter. Ich muss auch sagen, ich wäre nicht der Typ dafür. Mir ist es allerdings auch echt noch nicht passiert, dass ich ohne Geld nach Hause gefahren bin, beziehungsweise ohne, dass das Geld nachher gekommen ist. Hm, würde ich sagen, Glück gehabt. Gibt auch andere Geschichten. Häufig kommen DJ-Kollegen und erzählen mir, dass jetzt der und der auch auflegt, er ist 18, der ist 19 oder 17, der fängt gerade an und der legt hier für umsonst auf, Katastrophe, der nimmt uns die Jobs weg und da bin ich seit Anfang meines Auflegens eigentlich immer derselben Meinung. Also mir nimmt keiner einen Job weg, wenn ich besser bin als er. Das ist mal Fakt. Wenn mir jemand den Job wegnimmt, dann bin ich einfach nicht gut genug und dann ist es so, dann muss ich an mir arbeiten. So sehe ich das. Ist vielleicht ein bisschen naiv gesagt, aber es ist ja so. Und ja, ich weiß, jeder kommt heutzutage an alle Tracks und äh, jeder kann mit irgendwelchen Controllern äh, super auflegen. Aber das ist immer noch nicht die ganze Miete. Da gehört noch einiges dazu. Also wie ich als äh, alter Mann gerne sage, dieses Tanzflächenlesen, die Leute zu halten, auch wenn es schwierig wird, das finde ich ziemlich wichtig. Ich habe auch angefangen mit 60 Mark als Anfangsgage. Das ist ja im Endeffekt auch nichts im Gegensatz zu einem hauptberuflichen DJ damals gewesen. Es ist so, man muss ja irgendwie anfangen, wenn dann ein Junger kommt, der motiviert ist und natürlich erstmal für wenig Geld spielt, denn auflegen ist auch gerade noch im jungen Alter eine mega Herausforderung und äh, macht doch einfach Bock. So, warum soll ich dann nicht, wenn ich jetzt 17, 18, 19 bin, in den Club gehen, meine Künste anbieten, äh, mich freuen, dass ich dann einfach da auflegen kann? Da habe ich überhaupt nichts gegen und sollten die anderen Kollegen auch mal entspannt bleiben. Die alten Hasen hoppeln noch. Hoppla, ich musste mal kurz schneiden, denn ich habe mein Nasenpflaster von heute Nacht wieder gefunden. Es klebt am Ellenbogen. es oh, ist schon ein bisschen eklig. Egal, weiter im Text. Thema Booking. Die meisten Booking-Anfragen... Kommt per Internet. Ist heutzutage so. Gerade über Instagram, Facebook auch noch ein paar. Die Kontaktseite, die ich auf meiner Website habe, wird ganz oft äh, für Anfragen genutzt, die dann aber auch äh, nicht passen. Also Geburtstage und Hochzeiten. Da habe ich aber, wie gesagt, viele Kollegen, die ich weiterempfehlen kann. Und ja, auch wenn man im Club steht... Gibt es mal Anfragen? Meistens sind das Anfragen wie: Bruder, ich feier Lis worüber zu Geburtstag. Du machst voll krasses Sound. Hast du Bock bei ihr aufzulegen? Wir sind so 20 Mal ungefähr. Ja, ich sag dann immer: melde dich in der Woche nochmal, weil ich genau weiß, er meldet sich nicht zu 99 Prozent. Also, das ist wirklich so. Ganz, ganz oft werden Karten verteilt. Na gut. Heutzutage nicht mehr, aber früher wurden oft Karten verteilt. Meistens ist nichts draus geworden. Kostet ja auch alles immer Geld, ne? Tja, das liebe Geld, das ist auch so ein Thema. Verdiene ich genug? Bin ich preiswert? Keine Ahnung. Meine Booking-Gage hat sich entwickelt. Und ich nehme die einfach. Und wer sie bezahlen mag, ist gut, dann komme ich. Und wer nicht, ist auch gut. Bin ich auch nicht böse drum. Ich bin auch nicht der Typ, der ewig verhandelt. Es ist halt so, wie es ist. Ich kann auch gerne mal einen Freitag oder auch mal einen Samstag zu Hause bleiben. Habe ich auch kein Problem mit. Na klar, irgendwann mache ich Baumarkteröffnung, aber bis dahin habe ich noch ein bisschen Zeit, die ich weiter nutze, um Produktion zu machen, die dann im besten Fall wieder mehr Bookings generieren. Das ist halt auch so naja, fast eine Währung geworden, dass man äh, gerne was produziert. Und ein bisschen Output hat. Am Start ist vielleicht alle drei, vier, fünf, sechs Wochen, um damit äh, zu zeigen, wir haben was produziert, es kommt vielleicht ganz gut an, chartet vielleicht bei Beatport, bei Spotify in irgendwelche Playlisten gelistet, so oder so. Ich habe halt auch einfach Bock zu produzieren und wenn es halt mal nicht released wird, pff, dann kommt es auf Soundcloud oder, oder anderen Plattformen. Whatever. Zwei, drei Leute haben auch gefragt, wie sie in die Clubs reinkommen. Ja, das ist auch nicht so einfach. Früher wurden viele Mixtapes, in Anführungszeichen Tapes, verschickt. Da weiß ich nicht, inwieweit da noch Bereitschaft besteht, sich Mixer anzuhören, um zu checken, ob der DJ auch live gut ist. Es gibt sicherlich noch Testauflegen, was ich auch gar nicht so schlecht finde. Oft sind die Clubs aber gut ausgestattet. Ich bin dann immer ganz traurig, wenn ich sagen muss, ähm, nee, also bei uns, das geht gerade nicht. Aber sag niemals nie. Auf jeden Fall ist es eine gute Idee, den Club, in dem man auflegen möchte, auch einfach gut zu kennen. Zu wissen, was da gespielt wird. Passt das für mich und meinen Sound? Habe ich da Bock drauf? Da hilft es manchmal, relativ früh am Abend da zu sein und die DJs voll zu labern. Ja, ich weiß, ich... Äh ich knüpfe mir gerade den eigenen Strick, aber ich bin da auch relativ offen. Wenn es am Anfang ist, sind noch nicht so viele Gäste da. Man kann sich wirklich mit uns unterhalten, das ist kein Problem. Da kann man schon mal so abklopfen, ob da überhaupt irgendwie eine Chance besteht, eine Möglichkeit. Ich würde nicht aus Höflichkeit sagen, ja klar, äh, ne, komm vorbei, wir spielen. Das bringt ja nichts, ihm nicht, mir nicht oder ihr, wem auch immer aber halt im Club zu sein, früh da zu sein, zu checken, auch mal zu checken, was ein Warmup ist. Viele Jüngere haben halt das Gefühl, sie können eine Stunde Hits ballern und äh, denken, das wird reichen. Aber wenn ihr am Anfang eingesetzt werdet, doch meistens äh, als Warmup DJ und das ist nicht, äh, ja, wie soll ich sagen, das ist nicht zu unterschätzen, dieser Job. Es ist ja so, ich komme in den Club und dann ist es entweder 9 oder zehn, weil ich ungefähr eine Stunde vorher da sein möchte. Und dann kommt es natürlich darauf an, wann der Club aufmacht, um 10 oder um 11 Ich baue dann auf, meistens Laptop, Serato, schauen, was da steht, Plattenspieler oder CD-Player, nutze dann äh, das Serato-Signal für meinen Laptop und dann schaue ich erstmal, ob die Technik funktioniert. Manchmal gibt es Umbauprobleme bei Kollegen, die dann... Stecker irgendwo anders reinstecken und dann läuft das alles nicht. Und Gott bewahre, das ist mir auch schon passiert, darum geht es nicht. Aber ich bin halt echt glücklich, wenn ich weiß, dass alles läuft und ich mir vielleicht nochmal ein paar Tracks anhören kann, in Ruhe und auch nicht so laut. Es gibt ja auch Kollegen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber die kommen dann auch eine Stunde eher in den Club und fangen an zu scratchen auf 180 Dezibel. Da fliegen mir die Socken weg. Aber jeder bereitet sich anders vor und äh, <lacht> ich bin da eher der ruhige Typ. Ja, auf jeden Fall stehe ich dann da und dann geht es ja erstmal los. Und die ersten Minuten im Club, egal in welchem Club, glaube ich zumindest, sind halt leer. Und da passiert nicht viel, außer dass die Thekenkräfte schon äh, den Sounds lauschen können. Die wollen natürlich im besten Falle entspannte Musik hören. Wir hatten auch Wünsche nach Gabba. Aber gut, es gibt diese und jene. Naja, und dann halt die Stimmung vielleicht versuchen aufzubauen. Also nicht nur vielleicht, sondern versuchen aufzubauen mit der Fülle des Ladens gleichzeitig auch ein bisschen mehr Groove reinzubekommen. Ich spreche jetzt mal einfach vom Café Europa Warm-Up, ähm, weil ich da am häufigsten aufgelegt habe. Und dann halt im Hausbereich meistens einfach groovy zu bleiben, entspannt, vielleicht mit einem Sample, das ich schon kenne. Und so kann man halt immer weiter aufbauen, bis halt ähm, der Kollege kommt und sein A Cappella raushaut mit 10, Nein. Eight, seven, ich kürze es mal ab. Are you ready? Und dann wird das geloopt. Äh, solche Sachen macht man am besten nicht, äh, bevor der Laden rappelvoll ist und die Stimmung auch gut. Naja, aber was weiß ich schon. Alles nur Erfahrung und äh, vielleicht läuft es aber auch anders. Ich würde sagen, ein entspanntes, grooviges Warm-up ist nicht zu verachten. Es ist halt auch schon mal vorgekommen, dass junge DJs bzw. unerfahrene DJs in den Club gekommen sind um 10 oder 11 Uhr und dann nach einer halben Stunde bei 128 BPM irgendwelche EDM-Bretter spielen. Das braucht, glaube ich, niemand, außer der Laden ist rabbelvoll, wie gesagt. Ich ganz persönlich freue mich immer aufs Warm-up. Also ambivalent ein bisschen. Ich freue mich, wenn die Menschen so langsam in den Club kommen und ich dazu die musik spielen kann wo natürlich keiner drauf bock hat ist wenn gar keiner da ist und dann eine stunde lang irgendwelchen sound zu spielen der niemanden interessiert ist aber auch manchmal so und zwei stunden später ist der laden voll und man denkt sich nur wo kommen die ganzen menschen her naja warm up ist auf jeden fall nicht ganz so einfach übrigens nutze ich sehr gerne das warm up um eigene tracks zu testen gerade weil auch die produktion die ich oder die wir so machen nicht unbedingt so hart sind, dass man die nicht spielen könnte. Und da kommen in den nächsten Monaten wieder ein paar Tracks, also zum Beispiel haben wir mit Kennedy einen Track gemacht, der heißt Everybody und Klaus Kasper ist auch dabei, der kommt im September, dann kommt im Oktober der ADE Sampler vom Mumbutik Records, da haben wir einen Remix gemacht für Kennedy und Klaus, ähm, auch sehr schön. Und dann kommt noch im September ein Remix bei Delicious Recordings aus Brasilien. Leider den Titel vergessen. Leider. Hab kein Google hier. Tut mir leid. Ich reiche das nach. Und falls ich das nicht erwähnt habe, das sind Dry äh, and bullinger remixe Wir arbeiten aber auch gerade an der neuen EP. Und zwar an der EP, die noch kein Label hat, weil die Tracks noch nicht fertig sind. Die andere EP ist jetzt bei King Street. Habe ich das beim letzten Mal schon erzählt? Ich bin vergesslich. Die kommt auf jeden Fall im November, die andere. Naja, sei es drum, kommt auf jeden Fall eine ganze Menge. Problematisch, ich bin so ein bisschen hinten dran mit meiner eigenen Nummer. Die wollte ich eigentlich schon längst released haben. Aber mir fehlt noch so ein schönes Vocal-Sample. Und bitte keine Samples einreichen. Äh, vor allen Dingen keinen geklauten. Ich finde da sicherlich noch was, aber momentan habe ich da einfach... Äh, nicht den Kopfhör, ich will erst die anderen Tracks fertig machen. Das geht mir irgendwie ein bisschen schneller von Hand. Ich weiß nicht warum. Kann aber auch sein, dass ich morgen früh den Rechner anmache und habe die zündende Idee und dann ist das Ding einfach fertig. Also eigentlich ist die Nummer fertig, aber es fehlt halt der Gesang und so ein bisschen Gesang oder mal so ein Vocal-Snippet und halt kein ausgelutschtes oder was man schon tausendmal gehört hat. Und erlaubt muss es sein. Das ist wichtig, es muss erlaubt sein. Erlaubt ist, was gefällt, alles kann, nichts muss, ihr wisst Bescheid. Meine Spotify-Playlist ist wieder aktualisiert. Zehn neue Tracks plus ein Classic-Track der Woche, der diese Woche von Deep Swing kommt, In The Music. Uh, was für eine Nummer. Die Vocals, das Instrumental, unschlagbar. Kann ich immer noch im Warm-Up spielen und vielleicht zum Ende raus. Ich glaube, so im Mainset set wird es schwierig muss ja auch nicht. Und der Track der Woche ist von Casio Dancing With Me, auf Toolroom. Auch wieder herrlich, groovig, discoid. Mag ich einfach. Mir gefallen im Moment sehr viele Sachen von Room, solange sie so ein bisschen funky bleiben. Eine Zeit lang kamen da so sehr düstere Tribal-Tech-Sachen. Die haben mir persönlich nicht so gefallen, aber Absatzmark gab es bestimmt auch dafür. Falls ihr übrigens Vorschläge habt für Tracks der Woche oder auch Classics der Woche, würde ich mich drüber freuen. Ich meine, ich habe hier so Spotify-Playlisten, da habe ich mir schon was zurechtgelegt. Gerade bei den Classics habe ich so einige gefunden. Leider auch einige nicht gefunden. Da fällt mir ein, äh, Steed Lord Don't Hurt Love, glaube ich, heißt die Nummer. Einfach mal bei YouTube finden. Oh, was für eine Discobombe! Leider nicht bei Spotify. Aus Gründen, möchte ich sagen. Ähm, ja, also wenn ihr Tipps habt, Vorschläge, Sachen, die ich unbedingt hören muss, gerne. Dann brauche ich selber nicht suchen. Und ihr schickt mir einfach geile Checks. Gute Idee von mir. Äh, machen wir so. Ich bin ja auch so ein Typ, der Minderheiten mag. Ne? Und es gibt da so zwei, drei Leute, die meinen, ich müsste mir Namen einfallen lassen für die Menschen, die diesem Podcast folgen. Und der erste Vorschlag kommt von Wille. Bolinesen. Ich lasse das einfach mal im Raum stehen. Wenn jemand noch bessere Vorschläge hat, einfach her damit. Zum Schluss noch mal so ein paar Termine, wo ich die nächsten Wochen auflege. Im Club Europa bin ich ein paar Mal am 7.9., am 18.9. und am 28.9. Ich bin am 13.9. mit Paul zusammen, Brian Bollinger, Strandgeflüster Beckum. Am 14.9. spiele ich mit Dance den Treppentanz. Und am 14.09. bin ich in Residenz. Am 21.09. wieder mit Paul im Don in Lippstadt zum Bizar. Das wird ein Fest. Und dann kommen noch ein paar Sachen dazu. Ich melde mich rechtzeitig. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die dritte Folge. Und ich wünsche euch schöne Tage. Macht's gut.